0: Content -Warnung. Bevor wir diesen Podcast starten, möchte ich euch, liebe Hörerinnen, darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge über physische und sexualisierte Gewalt sprechen werden. Wir versuchen das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu tun, aber alle, die das nicht hören möchten, sollten diese Folge unseres Podcasts auslassen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Philin Dressler und Kampagnerin bei Aufstehen. Und unter anderem leite ich Kampagnen rund um frauenpolitische Themen. Anlässlich des Internationalen Frauenkampftages am 8. März widmen wir die heutige Podcast-Folge der Frage der geschlechterspezifischen Gewalt an Frauen. Sexattacke, Beziehungsstreit, Familiendrama. Medien verwenden oft verharmlosende Bezeichnungen für männliche Gewalt an Frauen. Dabei ist geschlechterspezifische Gewalt in Österreich ein ernstzunehmendes Problem. Nicht nur sind wir EU-Spitzenreiter, was Frauenmorde betrifft, die Corona-Pandemie hat die Lage zusätzlich verschärft. Was macht es mit uns, wenn wir ständig verharmlosende Berichte über Gewalt an Frauen lesen? Wie sieht die derzeitige Lage von betroffenen Frauen aus und was müssen wir als Gesellschaft dagegen tun? Diese Fragen diskutiere ich heute mit der Soziologin und Autorin Laura Wiesböck und wir schauen uns natürlich wieder an, was jede und jeder Einzelne konkret tun kann. Hallo Laura. Hallo. Laura, wir beginnen das Gespräch ja immer damit, dass äh, unser Gast, unsere Gästin sich kurz vorstellt. Kannst du für unsere HörerInnen ähm, vielleicht kurz erzählen, wer du bist, was du machst und was dein Zugang zum heutigen Thema ist?
1: Ja, also ich arbeite seit zehn Jahren im Wissenschaftsbetrieb in den Sozialwissenschaften. Ich habe Soziologie studiert und äh, arbeite zum Schwerpunkt soziale Ungleichheit, also Ursachen, Auswirkungen und verschiedene Formen von sozialer Ungleichheit, insbesondere im Bereich Arbeit, Armut, Geschlecht und auch Migration. Darüber hinaus, also neben meiner akademischen Arbeit, engagiere ich mich für ein ökonomisch unabhängiges und gewaltfreies Leben von Frauen. Und im Zuge dessen würde ich, glaube ich, auch eingeladen.
0: Genau, und beginnen wir gleich darüber zu sprechen. Stichwort gewaltfreies Leben für Frauen. Das ist leider äh, fernab der Realität. Wir haben es bereits erwähnt, jede fünfte Frau in Österreich ähm, ist von Gewalt betroffen. Warum ist es überhaupt wichtig, von geschlechterspezifischer Gewalt zu sprechen? Und wo beginnt Gewalt eigentlich?
1: Ja, ähm, es ist sehr wichtig, wenn wir Gewalt, Ausprägungen von Gewalt, zu denen physische, aber auch psychische Gewalt zählt, wenn wir äh, diese verhindern wollen, wenn das der Anspruch ist, dann ist es wichtig, ganz genau hinzusehen, wie entsteht diese Gewalt, in welchen Kontexten ist diese Form von Gewalt aus äh, eingebettet und, und welche strukturellen Bedingungen führen dazu. Und wenn wir uns das näher ansehen, wenn wir sehr schnell feststellen, dass Gewalt ein überwiegend männliches Phänomen ist. Die Ausübung von Gewalt äh, an Frauen, aber auch an Kindern und an anderen Männern, liegt überwiegend in der Hand von Männern. Also das ist einmal sehr wichtig hier hinzusehen. Und es gibt das strukturelle oder systematische Problem, würde ich sagen, neglektorbasierten Gewalt, also der Ausübung von Gewalt von Männern an Frauen. Das betrifft äh, sehr häufig den partnerschaftlichen Bereich, aber auch andere Bereiche. Wenn wir Gewalt nicht nur als äh, körperliche Beschädigung äh, verstehen, dann können wir sehr schnell bemerken, dass er das schon sehr viel früher beginnt, also etwa bei abfälligen, abwertenden Bemerkungen, objektivierenden Aussagen, die als äh, Witze herabgespielt werden oder bei ähm, objektivierenden medialen Darstellungen, bei Beschämungen und Ähnliches. Und hier können wir sehr stark beobachten, dass das ein äh, Phänomen ist, das Frauen äh, am häufigsten betrifft. Also wenn man versucht, sich vorzustellen, dass eine andere gesellschaftliche Gruppe als Frauen in diesem Ausmaß beschämt werden, dann wird das sehr schnell äh, empörend. Aber dadurch, dass es für uns äh, im patriarchalen System normalisiert wurde, diese Form der Abwertung von Frauen fängt es vielleicht gar nicht mehr so stark auf. Und das wäre ein wichtiger Punkt, um Gewalt zu verhindern, das äh, gegen diese Normalisierung anzuarbeiten. Denn diese äh, Witzchen, also diese äh, Herabwürdigungen von Frauen, die auf unterschiedlichen Ebenen äh, stattfinden, da beginnt es schon. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass das äh, zu einer höheren Akzeptanz auch von Gewaltanwendung führt. Das bedeutet... Wenn wir dagegen arbeiten wollen, wäre es wichtig, gegen diese Normalisierung zu arbeiten und schon äh, bei abwertenden Aussagen und Darstellungen ähm, an, anzufangen, diese zu sanktionieren. Insbesondere wäre es zielführend, wenn auch Männer äh, daran arbeiten, weil wie wir wissen, Männer, die Gewalt anwenden gegenüber Frauen, so plakativ gesprochen, respektieren andere Männer stärker als Frauen. Das heißt, es wäre eine gute Möglichkeit oder es wäre sehr wichtig, denn am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum, wenn da abfällige Bemerkungen oder Belästigungen stattfinden, dass andere Männer eingreifen und sagen, Entschuldigung, hast du das wirklich notwendig? Das ist extrem schwach, dass du da jemanden abwerten musste, um sich selber zu erhöhen. Also das Männlichkeitsbild unter Männern sollte dahingehend identifiziert sein, dass es als Schwäche gesehen wird, und zu objektivieren, nicht als Stärke.
0: Das sind sehr gute Punkte und ähm, darauf möchte ich auch noch mal ein bisschen näher eingehen, weil wir haben ja gesagt, jede fünfte Frau ist von Gewalt betroffen, also verschiedenste Gewaltformen. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass jeder fünfte Mann äh, zu Gewalttaten irgendwann in seinem Leben sozusagen. Ähm, warum spricht man darüber nicht? Wer sind eigentlich die Täter? Also bewusst hier ungegendert. Und besteht aus deiner Sicht ein Bewusstsein über Gewalt? Also sind sich Täter bewusst, dass, äh, dass sie Gewalt ausüben? Wer sind die eigentlich? Kann man sich vorstellen, dass die einem bestimmten Bild entsprechen, ja, das sind sehr viele Fragen.
1: Zu den Statistiken mal ganz kurz. Wenn wir von Gewaltstatistiken sprechen, dann äh, findet da äh, überwiegend eine Annäherung statt. Also die genaue Zahl wissen wir nicht. Wir haben die statistischen, die offiziellen statistischen Daten zur Verfügung von ähm, Opferschutzeinrichtungen, Polizei und, und ähnliches. Äh, es gibt allerdings auch eine sehr hohe Dunkelziffer. Das heißt, also man kann sich da an diese ganze Thematik nur mit Schätzungen quasi annähern. Zu den Getern, Also es wird ja sehr häufig massenmedial äh, das Bild dargestellt, dass Täter dunkler Gestalten im öffentlichen Raum sind, die unberechenbar sind oder die schon sehr die aussehen. Dieses Bild, das da vermittelt wird, trägt dazu bei, dass Täter weniger häufig erkannt werden können oder wollen. Also wenn man sich denkt, ah, das war aber immer ein sehr netter Arbeitskollege, kann ich mir nicht vorstellen, dass der zu Hause seine Frau schlägt. Doch, also es gibt nicht dieses äh, Bild des äh, unter Anführungszeichen bösen schwarzen Mannes im öffentlichen Raum, das äh, überwiegend zutrifft auf Gewalttäter, sondern es sind oft befreundete Männer oder Kollegen, die sich innerhalb von Partnerschaften zum Beispiel Beziehungs-, also Paarbeziehungen anders verhalten als in anderen Beziehungen. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Normalisierung von Gewalt auch in Bezug auf die Täter, auf die Täter auszuüben. Also Es ist natürlich ein schmerzhafter Prozess erkennen zu müssen oder zu wollen eben auch, dass auch im sozialen Nachfeld Menschen Gewalt anwenden gegenüber Frauen. Aber wenn wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben wollen, dann ist das ein wichtiger Schritt. Ob es ein Bewusstsein über Gewalt gibt, sehr häufig wird Gewalt nicht als solche erkannt. Also die Verharmlosungen von Gewalt, ich habe vorher schon angesprochen Witze, die als Witze herabgespielt werden und Ähnliches, aber auch die ganz starken Verharmlosungen in der medialen Berichterstattung führen dazu, dass auch Opfer selbst Gewalt als solche nicht erkennen wenn zum Beispiel ein Frauenmord als Beziehungstat bezeichnet wird. Also einerseits ist ein Mord ein Mord und andererseits ist nicht die Beziehung, nicht die Paarbeziehung eigentlich die richtige, jetzt mit wissenschaftlichem Sprech zu sagen, die richtige erklärende Variable. Denn sonst Würde würden auch in homosexuellen Partnerschaften regelmäßig so wie es gegenüber heterosexuellen Frauen der Fall ist, auch in homosexuellen Partnerschaften Menschen umgebracht werden. Das ist aber nicht der Fall. Es ist auch nicht der Fall, dass äh, Männer in heterosexuellen Partnerschaften äh, regelmäßig umgebracht werden. Also die Beziehung per se ist nicht das, was äh, am entscheidendsten ist, sondern das patriarchale System, die starke Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die Anspruchshaltung von Männern, auf Sexualität, Flirten, Beziehung von Frauen, all das spielt eine Rolle. Es ist auch nicht so, dass Gewalttäter eben generell gewalttätig sind und da kann man wenig machen, weil sie sind ja gegenüber ihren Chefs zum Beispiel nicht äh, gewalttätig. Also das ist eine sehr spezifische Form von Gewalt, die ausgeübt wird und die ist geschlechterbasiert und darauf gilt es äh,
0: hinzuweisen. Genau, also viele sprechen ja auch ein bisschen darüber oder be bezeichnen das als toxische Männlichkeit, beziehungsweise wie halt Männer sozialisiert werden von, von Kindesalter an, äh, dass zum Beispiel, wie du auch in deinem Buch äh, in bessere Gesellschaft beschreibst, Ärger und Wut äh, als akzeptierte und erwartete Emotionen von Männern gelten, also quasi Zuschreibungen, die auch die Gesellschaft ein bisschen ihnen überstülpt und die vielleicht dann dazu führen, dass Männer nie lernen, andere Wege zu gehen, um mit Emotionen umzugehen? Ja, also aus
1: psychotherapeutischer Sicht würde man sagen, wenn man keine Sprache hat, kommt man ins Handeln. Also das kann man ja allgemein so sehen, wenn man einen Streit hat und... Äh, keine Möglichkeit mehr hat, vor lauter Emotionen etwas auszudrücken, dann würden manche Leute zum Beispiel die Situation verlassen, handeln. Und in dem Fall könnte man das auch sagen, dass es kaum in dem vorherrschenden Männlichkeitsbild kaum eine Sprache gibt. für Kränkungen, Scham, Verletzlichkeit. Das ist eher etwas, was... In der, Sozialisation, in der Sozialisation für junge Buben und äh, Männer so vorgesehen ist, dass man es unter Anführungszeichen runterschluckt oder verdrängt, dass man es nicht zeigt und äh, dadurch, dass man es nicht zeigt, keine Möglichkeit hat, es anders auszudrücken. Wenn dieser Prozess eingelernt wird, dass man äh, Kränkung, Scham äh, und äh, Ähnliches, Eifersucht oder anderes, äh, dass man damit äh, nicht dass es keinen Ausdruck dafür gibt, dann kann man diese Gefühle auch bei anderen Menschen häufig nicht nachempfinden, was äh, Empathie wäre, was äh, ein Ausdruck von Mitgefühl wäre. Für Mitgefühl muss ich Zugang zu meinem eigenen Schmerz haben, um den Schmerz von anderen Menschen nachvollziehen zu können. Häufig ist es so, dass wenn es zu so einer Situation kommt, zum Beispiel wenn ein Mann, ein junger Mann äh, sich schämt oder äh, sich gekränkt fühlt, vielleicht weil er abgewiesen wurde von einer Frau, dass der Umgang häufig so ist, dass dieses Gefühl... Ähm bei der anderen Person erzeugt wird, damit sie es stellvertretend für einen auslebt. Wenn ich mich schäme, beschäme ich jemanden anderen. Es gibt mir ein Wohlgefühl, dass nicht ich dieses Gefühl ausleben muss, sondern die andere Person. Plus, ich habe wieder Kontrolle über die Situation, weil Verletzlichkeit ist ja auch ein, eine Form von emotionaler Kontrollverlust. Und das ist natürlich im gängigen Männlichkeitsbild sehr unmännlich. Kontrolle ist ein sehr wichtiger Aspekt im gängigen Männlichkeitsbild. Insofern, würde ich ganz allgemein sagen, dass sehr viele oder sagen wir einige gesellschaftliche Krisenherde überwiegend daraus resultieren, dass Männer nicht zugestanden wird, ihre zugestanden mit ihrer Verletzlichkeit auszuleben. Und das dann in anderer Form versucht wird zu kompensieren. Orientierung nach Macht, Kontrolle, Autorität und ähnliches.
0: Jetzt haben wir äh, sehr lange und ausführlich über die Täter gesprochen. Leider ist es aber tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich die Medienberichterstattung zu Gewalt an Frauen ansieht, dann spricht man eigentlich mehr über die Opfer als über die Täter. Und das in einer sehr fatalen Art und Weise, die dazu führt, dass oft, das Opfer mit Schuld zugeschrieben bekommt an dem, was ähm, der Person widerfahren ist. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Du hast ja auch eingangs erwähnt, dass Medien oft über Beziehungstaten oder so schreiben. Ja, das ist ein sehr,
1: sehr wichtiger Punkt. Ähm, es wird ja häufig bagatellisiert äh, Sprache und die Sprachverwendung haben wir keine anderen Probleme, als äh, wie man bestimmte Themen beschreibt oder welche Bezeichnungen man dafür verwendet. Im Bereich äh, Gewalt von Männern und Frauen oder Männergewalt allgemein äh, zeigt sich sehr deutlich, dass der vorherrschende Narrativ ist, äh, Opfer werden ist vermeidbar. Frauen müssen nur bestimmte Vorkehrungen treffen und äh, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Äh, und wenn sie das ordentlich machen, ich spreche jetzt ein bisschen polemisch, aber das ist äh, eigentlich das Narrativ, das wir äh, erkennen können, wenn sie das ordentlich machen, dann kann ihnen nichts passieren. Also das haben das auch von offizieller Seite hören wir das ja öfter. Also eben, zum Beispiel von, von Bürgermeisterin damals ist, äh, dass man ja immer eine länger Abstand halten kann, dass das immer eine Möglichkeit ist. Oder auch ein deutscher Polizeipräsident hat gesagt, macht euch nicht wehrlos mit Alkohol und Drogen. Es ist also quasi äh, so, dass die körperliche Unversehrbarkeit von Frauen kein Recht ist, sondern ein Privileg, also gemäß dem öffentlichen Diskurs, politischen und medialen Diskurs ist das ein Privileg, auf das man aufpassen muss, da man sonst die Quittung präsentiert bekommt. Und das zeigt sich auch rein sprachlich. Also sehr ja, häufig liest man, sie wurde vergewaltigt. Die, es gibt eine amerikanische Linguistin, die ähm, das sehr gut dargelegt hat. Also wenn man schreibt zum Beispiel, sie wurde vergewaltigt, dann scheint der Täter sprachlich gar nicht auf. Und allein deshalb sind Fragen über das Opfer naheliegender. Sie wurde vergewaltigt. Warum wurde sie vergewaltigt? Warum äh, ist sie mit diesem Mann mitgegangen? Warum hat sie Alkohol getrunken und so weiter? Zum Teil wird auch das, was jemand äh, einer Frau angetan hat, zu ihrer Identität erhoben. Sie ist Opfer einer Vergewaltigung. Was sinnvoller wäre, ist, wenn man in den sprachlichen Mittelpunkt die Täter stellen würde. Er hat sie vergewaltigt, dann sind auch Fragen über ihn einliegen. Warum hat er sie vergewaltigt? Warum hat er das Bedürfnis nach einer äh, sexualisierten Machtdemonstration und um vielleicht darauf aufbauend auch größere gesellschaftliche Fragen stellen? Warum ist es so ein, immer weiterhin noch so ein starkes Bedürfnis von Buben und Männern nach sexualisierten Machtdemonstrationen? Welche Rolle spielen Institutionen wie die Sportkultur, Religion oder ähnliches? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollten, um das Ganze präventiv anzugehen. Denn jetzt ist die Diskussion sehr reaktiv. Ähm, Frauen sollen u bahn waggons vermeiden, äh, nicht alleine ähm, in der Nacht herumgehen oder Ähnliches. Ähm, was natürlich auch wieder sehr interessant ist, dass die potenziellen Opfer im öffentlichen Raum Platz machen sollen und nicht die potenziellen Täter. Also wenn wir da auch an US-amerikanische Colleges denken, wo das ein sehr starkes Problem ist, Vergewaltigungen, dann ähm, ist es ja häufig die Forderung oder der Aufruf, dass Frauen nach 10 Uhr quasi sich nicht mehr äh, frei bewegen sollen. Also eine exakt gleiche ähm, Anforderung wäre, dass Männer, die potenziellen Täter nach 10 Uhr nicht mehr den öffentlichen Raum oder den Campus betreten. Ähm, das äh, ist aber... Kaum ein Vorschlag, obwohl es derselben Logik entsprechen würde. Und all diese Beispiele zeigen, dass es ein sehr starke Form von victim Blaming gibt, wie das genannt wird, also die Beschuldigung der Opfer. Und das wiederum, diese Kultur, äh, führt dazu, dass äh, Frauen auch weniger häufig äh, Gewalttaten anzeigen, weil sie sich eben mitschuldig fühlen, zum Teil sogar dumm fühlen, dass sie das nicht früher bemerkt haben oder ähnliches. Insofern wäre es sehr wichtig, wenn äh, Medien Verantwortung übernehmen würden. Sie haben eine gesellschaftliche Verantwortung und einen stärkeren Fokus auf die Täter legen, die zum Beispiel auch nicht aus Eifersucht morden. Dahinter steckt aus meiner Sicht ein sehr, sehr schlechtes und unzutreffendes Männerbild. Männer töten nicht aus Eifersucht, sie töten, wenn sie mit Eifersucht nicht gewaltfrei umgehen können. Und diese exakte, exakten Bezeichnungen äh, werden sehr wichtig, äh, auch mitunter auch, um Frauen ähm, von ihrer gefühlten Schuldlast, stärker zu befreien.
0: Ja, das war uns auch ein sehr starkes Anliegen. Also diese Artikel gibt's, die kommen ja wirklich im Wochentakt. Beziehungstat, Beziehungsstreit eskaliert oder das Schlimmste, erweiterter Suizid. Also das ist, glaube ich, so unterste Schublade von dem, was wir gesehen haben. Äh, und wir haben ja deswegen auch diesen Verharmlosungsradar äh, ins Leben gerufen, wo LeserInnen das per Twitter oder per E-Mail äh, direkt in den Redaktionen bemängeln können und darauf hinweisen, dass sie nicht verharmlosend über Gewalt schreiben sollen. Es ist aber ein langwieriger Prozess. Was müssen, was müssen Medien tun? Was müssen wir tun, damit mehr Menschen erkennen, was das Problem ist, nämlich Männergewalt? Ja, das ist ein sehr langjähriger
1: Prozess und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess auch.
0: Also wenn man einmal durch diese
1: Brille der äh, strukturellen Ungleichheit geschaut hat, ist es sehr schwer, da wieder diese Brille abzusetzen. Und das ist ja nicht unbedingt eine angenehme Art und Weise, seine, sein Leben zu verbringen. Es ist eine sehr integere Art, äh, sein Leben zu verbringen, aber es ist nicht immer erwünscht. Menschen. Und äh, besonders, wenn es äh, um Männer gibt, geht, dass sie das erkennen, äh, ist eben auch allein äh, der Sprachgebrauch schon mal sehr wichtig. Wenn wir sprechen von Gewalt gegen Frauen, äh, ist ja häufig ein Frauenproblem. Geht mich nichts an, vor allem auch, weil ich es ja eh selber nicht mache. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen wäre, dieses Problem äh, anzugehen. Von medialer Seite muss man sagen, da gibt es ja immer sehr viele unterschiedliche Interessen. Also es gibt ja auch das Interesse, Clickbait-Artikel ähm, mit hoher Reichweite und äh, so reißerisch wie möglich zu formulieren. Ähm, diesem Interesse äh, wird diese Art der Berichterstattung nicht, es wird kaum vereinbar sein. Und es sind ja auch nicht nur diese Bezeichnungen, Sexattacke zum Beispiel, also ja, eine Vergewaltigung kann kein Sex sein, Sex ist per Definition mit dem Einverständnis aller Beteiligten äh, durchzuführen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie es beschrieben wird. Also ein, eine junge Frau, die von ihrem Ex-Freund in einem Park ermordet wurde in Österreich, da musste ich lesen in einer Tageszeitung, er kam in die Bar, sie wies ihn ab. Das war ihr Todesurteil. Jemanden abzuweisen kann kein Todesurteil sein. Also das diesen logischen Schluss gibt es nicht. Diese Aspekte zu reflektieren und vor allem zu ändern, wäre sehr wichtig. Und im privaten Bereich, ähm, wie gesagt, ist es eine Herausforderung, äh, die dabei beginnt äh, beim Willen, dass man da überhaupt genau hinschaut. Also das ist, denke ich, die erste oder die größte Hürde. Dass Menschen gewillt sind, sich unangenehmen Aspekten auch im privaten Leben zu stellen, ist die erste große Herausforderung.
0: Also ja, ein langwieriger Prozess. Also wie gesellschaftliche Strukturen ändern wir natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Aber je mehr Menschen darüber erfahren, desto besser zum Beispiel haben uns auch einige LeserInnen geschrieben, ah, das war mir gar nicht so bewusst, aber klar, das macht voll Sinn. Was ich sehr gerne einsetze, um
1: das Thema anschaulicher zu machen, weil, wie gesagt, es ist natürlich schwierig, das mit einer Klarheit zu sehen, weil wir in diesem System alles sozialisiert worden sind. Ich finde, es ist zielführend, das umzudrehen. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn es darum geht, wie, normal, wie stark normalisiert meine Gewalt in unserer Gesellschaft ist, wäre ein Beispiel, dass bei großen Fußballmatches äh, es völlig normal ist, dass Polizeieinsätze in großen U-Bahn-Stationen stattfinden, präventiv, damit sich die äh, Fans, die überwiegend männliche Fans der äh, jeweiligen Mannschaften nicht körperliche Gewalt antun. Wenn wir uns vorstellen, dass es dieses Polizeiaufkommen für Frauen geben würde, damit sich Massen an Frauen nicht äh, verprügeln, dann ist das eine sehr absurde Vorstellung und äh, die Konsequenzen wären auch ganz andere. Man würde sagen, das gibt es doch nicht. Das ist völlig hysterische, emotionalisierte äh, Personengruppe und das würde als Argument genommen werden, dass äh, Frauen keine ähm, verantwortungsvollen Positionen innehaben sollten. Umgekehrt bei Männern ist es normal, es wird nicht mehr diskutiert oder hinterfragt. Äh, also das finde kann man sehr häufig einsetzen und da gibt es auch einige satirische Bücher oder auch äh, Twitter oder Facebook Accounts, die das versuchen, das umzudrehen. Ich finde das, das ist eine sehr geeignete Methode, um ähm, Menschen vielleicht äh, eher noch dazu zu bringen, das zu reflektieren über vielleicht also also Gezwungenermaßen humoristische Ebene, weil es so ein Witz, wenn man es umdreht, ja. Ja,
0: das sind sehr gute Tipps. Es gibt, äh, glaube ich, diesen Twitter Account Man Who Has It All und es gibt auch eine äh, deutschsprachige Variante, die das ein bisschen übernommen hat. Die verlinken wir euch sehr gerne dann in der Folgenbeschreibung auch, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ähm, aber natürlich haben wir jetzt die Entscheidungsträgerinnen noch gar nicht angesprochen weil es gibt Menschen, die tatsächlich an Hebeln der Macht sitzen und die haben eigentlich die Aufgabe, uns ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen. Was kann, muss Politik eigentlich tun, damit wir dieses Problem lösen? Wir haben selber ja vor zwei Jahren einen Appell gestartet, dass, um an die Politik zu appellieren, dass sie verstärkt Präventionsarbeit leisten muss und so weiter. Das war gerade zu einem Zeitpunkt, wo Sie die berüchtigte Anzeigepflicht eingeführt haben oder einführen wollten. Was müssen Sie jetzt eigentlich tun? Also
1: die Antwort ist sehr einfach. Sie müssten Geld hergeben. Sie müssten Geld bereitstellen für alle Organisationen, die sich auf diesem Themengebiet befassen und die die Expertinnen für dieses Problembereich sind. Opferschutzeinrichtungen, Täterarbeit, Prozessbegleitung und alles weitere. Also diese ähm, Organisationen und Einrichtungen wissen ganz genau, was gebraucht wird. Es gibt auch schon, also die Forderungen liegen auch schon sehr lange auf dem Tisch. Es mangelt einzig an Geld. Aber die äh, Umsetzung an sich stellt, kein, stellt keine große Problemlage dar und auch nicht die Erarbeitung von konkreten zielführenden Lösungen. Das, das liegt am Tisch. Mit dem Geld.
0: Genau wie du sagst, Stichwort Geld. Also sie feiern ja groß, dass sie das Budget von 10 Millionen auf 4 Millionen erhöht haben, das Jahresbudget für diesen Bereich. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass sie seit zehn Jahren geschätzt gar nichts erhöht haben. Also sind diese 4 Millionen mehr oder weniger eine Inflationsanpassung. Und ExpertInnen, die den Grevio-Bericht verfasst haben, das heißt, sie schauen sich an, ob die Istanbul-Konvention äh, in Österreich umgesetzt wird. Die haben berechnet, dass es 210 Millionen Euro bräuchte im Jahr, um umfassende Maßnahmen so umzusetzen, dass sie auch wirklich etwas bewirken. Das klingt jetzt vielleicht wie eine sehr hohe Zahl, aber sie haben auch gerechnet, dass der Schaden, der Gewalt anrichtet, mehrere Milliarden umfasst eigentlich. So also angesichts dieses Ausmaßes sind 210 Millionen dann vielleicht doch die schlauere, äh, der schlauere Weg. Deswegen natürlich wichtig, dass man weiterhin Druck auf die Politik macht, dass sie da stärker draufschaut und nicht nur während Corona dass sie mit dem Thema befasst. Was vielleicht auch nicht hilfreich ist, ist, dass äh, wir von Frau Ministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer immer wieder gesagt bekommen, es handelt sich hier um ein importiertes Problem. Magst du vielleicht noch mal was dazu sagen, ähm, was es damit auf sich hat, also mit dieser Zuschreibung? An Seiten,
1: äh, von Seiten von rechtspopulistischer Parteien äh, ist es ein gängiges rhetorisches Stilmittel, soziale Probleme über den rassistischen Kanal, wenn man so möchte, abzuleiten. Also das erfüllt unterschiedliche Funktionen, dass man ja. das erfüllt unterschiedliche Funktionen und das sehen wir nicht nur im Bereich Armut, sondern auch äh, im Bereich Gewalt zum Beispiel. Wir wissen aber, dass das jetzt kein neues Phänomen ist. Das ist äh, erstens ein globales Phänomen und vor allem auch Problem. Und äh, das äh, hat in Österreich schon eine sehr lange äh, Geschichte. Wenn wir uns auch anschauen, die Geschichte der Frauenhäuser und Ähnliches das hat sehr wenig mit Einwanderung oder Ähnliches zu tun. Also auf dieses Argument würde ich gar nicht eingehen, sondern es eher analytisch betrachten. Und äh, dieses Argument können wir, wie gesagt, in sehr vielen äh, sozialen Bereichen erklären. Wohlfahrtsstaat, Armutsbetroffenheit, also erhöhte Armutsbetroffenheit oder auch äh, Gewalt an Frauen. Ja. Statistisch entspricht es nicht der Faktenlage.
0: Es wurde Anfang Februar ein Clip veröffentlicht, eine Kampagne veröffentlicht von den autonomen Frauenhäusern, wo es darum ging, Männergewalt in den Fokus zu stellen und zu aufzuzeigen, wie vielschichtig Gewalt ist und tatsächlich eben den Fokus auf die Täter zu legen. Da kam dann nach einigen Tagen heraus, dass ähm, zwei von sechs Schauspielern selbst gewalttätig geworden sein dürften. Was, was zeigt das oder möchtest du vielleicht da dazu auch noch etwas sagen?
1: Ja, die Initiative, die Bewusstseinskampagne äh, der autonomen Frauenhäuser habe ich persönlich unterstützt. Es ist der richtige Weg aus meiner Sicht, ähm, ähm, nicht von Gewalt gegen Frauen, sondern von Männergewalt äh, zu sprechen, weil die Gewalt, von, die von Männern ausgeübt wird, sehr häufig Frauen betrifft, aber auch andere Männer und auch Kinder. Also äh, den Fokus wirklich auf die der Problemstelle zu legen, und zwar äh, Männer, die nicht gewaltfrei mit ähm, Kränkungen und verletzlichen Gefühlen umgehen können. Es ist eine traurige Tatsache, dass äh, zwei der sechs Schauspieler äh, schon gegenüber Frauen gewalttätig waren in unterschiedlicher Form. Das war den äh, Produzentinnen des Clips in der Form äh, nicht bekannt oder nicht bewusst. Das ist äh, ein unglücklicher Verlauf dieser Kampagne, könnte man sagen. Andererseits zeigt es auch, wie weit verbreitet tatsächlich äh, dieses Phänomen ist und dass es eben über alle Gesellschaftsschichten hinweg stattfindet. Es ist äh, sehr gut und wichtig gewesen, dass sofort äh, Maßnahmen ergriffen worden sind und der Clip äh, entfernt wurde, damit es äh, nicht zu der... Äh, zu der Situation kommt, dass sich Gewalttäter öffentlich als äh, Kämpfer gegen Gewalt inszenieren können. Das ist ein äh, Affront oder wie es auch in der Ausschreibung genannt wurde, eine Retraumatisierung von Betroffenen. Wie das jetzt weitergeht, das wird sich zeigen. Allerdings ist die der Fokus der Bewusstseinskampagne sehr stark zu begrüßen und der erste richtige Schritt aus meiner Perspektive, öffentlichkeitswirksam äh, Bewusstsein für die Ursache dieses Problems zu schaffen.
0: Genau, wie du sagst, also nochmal betont hast, Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor, Gewalt hat keine Herkunft, und was wir aber sehr wohl machen können, ist über, ist darüber zu sprechen, es nicht zu tabuisieren, und stärker in den Vordergrund zu rücken, was auch die Probleme sind. Vielleicht abschließend, was wir alle als Einzelne oder Einzelner gegen Gewalt tun können, ähm, hast du sehr schön schon beschrieben, also, dass wir sozusagen dieses Klima schaffen, in dem wir Gewalt nicht akzeptieren. Das fängt bei unserem eigenen Bekanntenkreis an, dass wir auf sexistische Witze kontern, ähm, oder dass wir humoristische Gegenbeispiele bringen, äh, um zu zeigen, wie verklärt die, die gewisse Weltsichten halt noch sind aber wir können auch politisch aktiv werden und da gibt es bei Aufstehen auch einige ähm, Aktionen, bei denen ihr mitmachen könnt und unter anderem haben wir einen Appell gestartet, der sich an die Politik richtet ähm, für verstärkte Präventions- und ähm, Täterarbeit. Ihr könnt mit unserem Verharmlosungsradar problematische Berichterstattung melden und direkt bei den Chefredaktionen äh, bemängeln. Ihr könnt die österreichischen Frauenhäuser unterstützen, ähm, die haben auch Projekte für für Männer, also Männerstammtische, wo sich Männer darüber austauschen können, wie sie aktiv werden können. Und natürlich könnt ihr die immer wieder darauf hinweisen, dass es Gewalthotlines gibt, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und im Zweifel, wenn ihr Verdacht habt, dass in eurem Umfeld Gewalt ähm, passiert oder stattfindet, dann ähm, versucht es anzusprechen und im, im schlimmsten Fall die Polizei zu rufen.
1: Das sind sehr wichtige Punkte und ich finde es auch, äh, ich habe das vorher schon gesagt, aber ich muss das vielleicht nochmal betonen, äh, dass man Menschen generell äh, stärker erreicht, also vielleicht auch vor allem in äh, mehreren sozialen Umfeld aber allgemein äh, eher weniger, wenn man ihnen äh, ein Bewert eine Bewertung entgegenwirft, zum Beispiel sagt, das ist sexistisch, äh, sondern eher entweder Fragen stellt. Also das ist ein sehr gutes Mittel. Wenn jemand einen sexistischen Witz macht, dass man sagt, verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären? Und wenn sie dann quasi äh, erklären müssen, dass der Witz lustig ist, weil Blondinen dumm sind, äh, wird, das kommt manchmal in eine komische Situation zustande, äh, wenn man das mal wirklich aussprechen muss. Also entweder nachzufragen oder, was ich auch äh, als sinnvoll erachte, eben ist, dass man es das wirklich als Schwach, äh, als, als Schwäche versteht, wenn man das Bedürfnis hat, andere abzuwerten und eben sagt, hast du das wirklich nötig oder wenn es um junge Männer oder Buben geht, dass man ihnen auch klar macht, Kränkungen, Verletzungen und so weiter, das ist Teil des Lebens. Das wird dir ja immer wieder passieren. Das muss man akzeptieren als Teil des Lebens. Das kann man nicht äh, außen abtöten durch Gewalt oder Mord. Also das ist jetzt sehr plakativ und vereinfachend gesprochen, aber es ist schon sehr wichtig. Also da liegen ja sehr viele, häufig auch biografische, und psychologische Faktoren dahinter. Sehr viele Gewalttäter äh, kommen aus Gewaltfamilien, sehr viele Frauen, die in einer Gewaltbeziehung sind, kommen aus äh, Gewaltfamilien äh, gerade. Auch deshalb wäre es wichtig, das Thema präventiv anzugeben, weil es ja wirklich äh, weitergegeben wird über Generationen zum Teil. Aber das
0: wären so ein paar Punkte,
1: die man auch im Alltag beachten könnte.
0: Danke, ich glaube, das ist ähm, ein ganz guter Abschluss für, für unsere heutige Folge. Abschließend nochmal ein großes Dankeschön an Laura Wiesberg, die heute mit uns diese Fragen diskutiert hat. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet bei Aufstehen laut.